0: Buenos días, tardes, noches, sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast llamado El Golpe, narrado por su locutor favorito, Manuel Zambrano. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque hablaremos un poco sobre lo que ha sucedido esta semana. No he querido hablar demasiado de las elecciones porque hay mucha información allá afuera, pero les prometo que de lo que les voy a hablar hoy fue el resultado de una modesta investigación que se hizo a través de algunos medios y darles una información verídica, objetiva y veraz. Parece un eslogan de un noticiero de los 90, así que empezamos. in Virginia where he gave a rare wave to the TV cameras on the other side of the Potomac. Later in a tweet that was flagged for misinformation by Twitter, the president wrote, "Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a rigged and corrupt election." So far, the president has produced no evidence of widespread fraud or corruption. Después de una semana crítica y definitiva para los comicios estadounidenses, dirían más bien los republicanos, ya que los demócratas han ha estado celebrando toda la semana. Trump ha sonado dubitativo en sus últimas declaraciones, y es que los partidarios del presidente Donald Trump se reunieron en Washington, una protesta para respaldar sus afirmaciones infundadas de fraude electoral mientras avanza con una serie de desafíos legales largo alcance para anular la victoria del presidente electo Joe Biden. Las manifestaciones del día de hoy, 14 de noviembre, pro-Trump, en Washington, y otras ciudades contaron con una combinación de los partidarios del presidente, incluidas personalidades de extrema derecha y miembros de la milicia Oak Keeper y del grupo, y del grupo Proud Boys en una, en una muestra pública apoyo a su esfuerzo por mantenerse en el poder. Ya hemos hablado en, esta, en este podcast de quiénes son los Proud Boys y para los que no saben, los Oak Keepers es una, organización, uno, es una de las organizaciones patriotas, como llaman ellos de más rápido crecimiento de la derecha, fundada en abril del 2011 por Stewart Roth, un abogado educado en Yale. El grupo se ha establecido como un centro de movimiento anti-Obama. No sé por qué cada vez que hablan de algo anti-Obama suena como como gente como supremacistas blancos. No sé por qué, pero es la impresión que me da. La caravana de Trump pasó junto a algunos de las manifestaciones en el centro de Washington el sábado por la mañana cuando se dirigía a su campo de golf en la cercanía de Sterling en Virginia los partidarios que hundiaban banderas y curiaban United States four years more mientras los autos pasaban fuera del campo, los, los manifestantes anti-Trump agitaron carteles que incluían We both, you're fire yo me imagino que cuando decían esto se referían a, hacían como una especie de alegoría del programa que él tenía muy famoso donde él decía todo el tiempo you fire y despedía a la gente o la votaba, no sé eso debe ser un golpe muy fuerte para su ego, honestamente, y todos lo sabemos. Porque él tenía un programa donde él, casi que el eslogan el, el era You Fire, y él literalmente está siendo despedido por el pueblo norteamericano. Y Joe Biden solidificó aún más su victoria el viernes, cuando los resultados de Edison Research lo mostraron ganando en Georgia, lo que le dio un recuento final de 306 votos del colegio electoral. Mucho más de los 270 necesarios para ser elegido presidente y por encima de los 232 de Trump recordando a su vez que él perdió con la misma cantidad de votos con la que obtuvo en el 2016 contra Hillary Clinton, 306 votos, para demostrarle una vez una elección de ego y de que la había demasiadas vueltas. Pasando a otras noticias quiero destacar el interesante artículo de opinión que hay en CNBC donde se explica el plan de condonación de préstamos estudiantiles que Biden le propuso a los prestatarios y es que la, los prestatarios de créditos estudiantiles que esperaban el perdón se les dio algo de esperanza con la elección de Biden. En la campaña, Biden había dicho que perdonaría 10.000 dólares en deuda estudiantil para los prestatarios y el resto de la deuda para aquellos que asistieran a universidades públicas o universidades históricamente negras y ganaban menos de 125.000 dólares al año, que somos mucha gente. Pero, ¿por qué la minoría étnica siempre está en el centro de la agenda demócrata? Y bueno, y me imagino que con Kamala Harris de vicepresidente todavía mucho más, claro. Pero igual les puedo decir con propiedad que en términos de condonación de deuda no son solo los compatriotas afroamericanos los que necesitan ayuda con el pago de sus deudas estudiantiles. Por cierto, hay un maravilloso artículo de la BBC de Brasil donde se explica con el ejemplo de Caroline Mary una licenciada con dos posgrados en dos universidades importantes en Estados Unidos, que ella imaginaba que tendría una vida más cómoda que la suerte de sus padres, que nunca asistieron a la universidad. Pero terminó su educación con una deuda de 238 mil dólares y hoy lucha para pagar los plazos de esa deuda con un, con un salario de profesor. Y deudas de seis dígitos como las de Chimer no son raras en Estados Unidos, un país en el que hay pocas universidades gratis y donde cerca del 70% de los estudiantes recurren a préstamos para pagar la universidad. Esto es según el gobierno. Según la Reserva Federal, la deuda en 2016 de los estudiantes norteamericanos ascendía a 1.3 billones de dólares y muchos de esos les cuesta terminar de pagar hasta, hasta por los intereses del 8%, cosa que es injusta, ya que muchos de esos préstamos provienen del gobierno federal. En mi opinión, no deberían cobrar intereses sobre esos préstamos. Le perdonaron deudas a los bancos en el 2008 y le, le cobran a los estudiantes 8% de interés a los a los créditos estudiantiles, una cosa loca. Pero eso es tela para cortar en un episodio completo, les puedo decir eso con, con, con certeza. Y la verdad es que Biden también prometió a los venezolanos un TPS que están en situación de asilo, así que tendrá una agenda ocupada eh, cumpliendo las promesas electorales, se puede decir. Ya por ahí salieron algunos abogados diciendo que no se puede dar a los venezolanos TPS porque eso es una medida Solamente para desastres naturales. Entonces hay que ver en qué termina esa novela. El Congreso está mal, el Congreso es estuvo ratero, ese es el problema, el Congreso está lleno de rateros, está lleno de ratas. Merino no es nuestro presidente, han tomado un golpe de Estado y simplemente estamos defendiendo el Perú. Para este jueves se ha convocado a través de las redes sociales una gran marcha nacional en Lima bajo las etiquetas Fuera Merino y Toma la calle. Y otras noticias que yo quería compartir con ustedes, que seguro ya ustedes están enterados, es la destitución del presidente Vizcarra. El Pleno del Parlamento declaró, a ver comillas, permanente incapacidad moral del manatario en el juicio político abierto contra él, que se produce cinco meses antes de las elecciones generales del país. Me pareció asombroso que usaran sobre todo este referente, permanente incapacidad moral. Yo me imagino que, nada más imaginarme que podamos imputar a Maduro de incapacidad moral, <ríe> es decir que bueno, es decir, estamos contentos porque bueno a rasgos generales sin opinar demasiado de lo que sucede dentro de la crisis peruana eh, se puede decir que el Congreso está haciendo su función de legislar y vigilar a los otros poderes que en este caso el Ejecutivo pero hay que ver qué es lo que sucede dentro de ello por ejemplo, la llamada moción de vacancia salió adelante con 105 votos a favor y 19 en contra y hubieron cuatro abstenciones, superando el número de apoyos exigidos en la Constitución, que son 87, ¿no? La iniciativa fue impulsada por acusaciones de corrupción contra el presidente, por supuesto hechos de corrupción en su etapa como gobernador en la región sureña de, de Mon Montegua. No, no, que me perdonen los peruanos si, si lo estoy pronunciando mal, eso fue entre el 2011 y el 2014. Esta es una crisis política en Perú que ha escalado, por supuesto, y muchos de los manifestantes que han salido a protestar usan programas como fuera Merino o Merino nos representa. Y si bien no todos apoyan a Vizcarra, una mayoría se opone a la medida que tomó el Congreso en su contra. Merino viene siendo el presidente del Poder Legislativo del Congreso, que es el que asumió como presidente, obviamente, por eh, la moción de vacancia. Carlos Rivera, un abogado del IDL, el Instituto de Defensa Legal, eh, cuestionaba que en el Congreso interprete arbitrariamente el, el contenido de la causa de incapacidad moral por la que vacó a Vizcarra y que haya aprobado la vacancia a pesar de exigir un proceso pendiente en el Tribunal Constitucional. Y eso es lo que yo venía pensando en Camino a la Casa mientras que manejaba. Yo decía que cómo es posible que el Congreso buscara instituir al presidente Vizcarra si ya tenía un caso pendiente de investigación en, en instancias judiciales. Ahora, no era mejor esperar a que el sistema judicial dictaminara su culpabilidad primero y en todo caso quedan cinco meses de gobierno. Y debo decir que lo primero que salió de la prensa amarillista es mencionar de todos los presidentes que tienen problemas legales en Perú. Mencionando a Vizcarra, mencionando a Fujimori, a Humala, a, a Adrián García, no recuerdo si es Adrián el que se suicidó. Pero... Y de hecho, una de las cartas o una de las pancartas que llevaban una de las manifestaciones es que es más difícil imputar a un delincuente que al mismo presidente y bueno, en, en ese sentido es contradictorio, ¿no? porque se puede decir que a nivel judicial es mucho más sencillo procesar a un delincuente que a un presidente aunque a veces estamos hablando de la misma cosa debo reconocer que el capítulo de esta semana es bastante corto pero prometo entregarles otro capítulo en lo sucesivo y bueno, esa... esa esa multitud de fanáticos de cuatro personas, incluyendo a mi mamá, que no se pierdan el capítulo nunca. Entonces los invito a que se suscriban en alguna de las plataformas porque no todas permiten suscribirse. Y seguirme en Twitter también, que lo dejo siempre abajo en la descripción de estos podcasts. Entonces quiero dar las gracias nuevamente por formar parte de esta pequeña familia de El Golpe y espero verles en una próxima oportunidad.